0: 你好，我是李一帆。有一种说法叫“恋爱是两个人的事”，但婚姻呢是两个家庭的事。从谈恋爱修成正果到走入婚姻的殿堂，需要跨越的阻碍有很多，但其中挑战最大、最困难的还是跨越家庭背景的差异。那女生像的电影啊、电视剧里面最爱拍的模式就是霸道总裁爱上平民女孩，对吧？这个模式其实在几百年前就有了，就是格林童话里面的灰姑娘嘛。那男生像的电影电视剧最爱拍的模式呢，是富家千金爱上落魄男孩。这个模式在几百年前也有了，就聊斋》里面狐妖勾引那个赶考书生，对吧？那为什么童话也好、小说也好、志怪也好，都喜欢编这种跨越家庭背景的爱情呢？的确是因为这种爱情在现实生活中不多见嘛，缺啥编啥，大家都爱看。所以从这个角度看，家庭背景的差异啊，确实是一道千古难题。那近年来呢，关于凤凰男啊、伏地魔啊之类的话题，也总是霸占各大网站婚恋话题的榜首，出一个爆一个。这其实也从另一个侧面说明了家庭背景差异这个话题啊。确实给很多人造成了困扰，也能够引发大家的共鸣。所以呢，关于家庭背景差异的话题，今天呢我们来进行一个探讨。在这个话题下呀，很多人经常会产生激烈的观点碰撞。但是以我的经验，其实为数不少的争论都是因为对家庭背景定义的错位而出现的。所以呢，我们先对家庭背景的差异啊做一个说明。其实，所有家庭背景的差异，我认为可以归为三类。第一类呢，就是经济条件的差异。那这也是众多差异之中最为直接的家庭背景的差异。当然，经济条件啊，不仅仅是指家庭的存款，而是泛指双方调动资源的能力。比如说，政府官员呢，国企高管，他可能在家庭资产数量上比不上一些私营企业的老板。但是呢，只要这个私营企业没有大到说是一方首富的级别，一般来讲，在家庭背景上，我们不认为有什么很大差距。甚至在很多地方啊，官员家庭，我们认为是高于同级别的企业家庭的。所以，我们说经济条件的差异程度要足够大，才能算得上是家庭背景的差异啊。否则，你好比呃、啊，双方都是高资产的、高净值的家庭。但是一线城市的拆迁户呢，这个内陆地区的煤老板啊，沿海做实业，还有金融新贵，虽然他们内部也存在鄙视链啊，就并不是大家觉得我们是一类人，但其实这种程度的差异不在我们今天讨论范围之内。同样啊，如果你说父母都是工薪阶层，呃，一个在上海有两套房，一个在上海有三套房，当然一套房资产可能就差了几百万。但是你如果非要问说，哎呀，我怎么跨越这个几百万的资产差异？那是不是就显得有点矫情呢？那么接下来呢，我们来看第二类，就是思维观念的差异。这个是由经济条件差异衍生出来的。其实最直接的就是消费观的差异。不同家庭对钱的态度啊是迥然不同的。当初我上学的时候，老师请我们去酒店吃自助，大家知道那个功课男生的吃法是吧？能想象。就是对着各种海鲜一顿胡吃海塞，但是我们中就有一个哥们儿，他就只简单的吃了一点菜，吃了一盘意面，然后就不吃了。我当时就完全不能理解，两百多块钱的自助，我天哪，你居然吃意面，是不是脑子被门夹了？那后来我才明白，对于有些人来讲啊，酒店自助太普通了，犯不着为了就是去吃回本或者怎么样就撑到自己，所以。这个所谓消费观，其实就是对每一笔钱花的到底值不值做出一个判断。同样是花200块钱吃顿饭，富裕的家庭可能就觉得，哎，开心就好，哎，不算多；但是困难家庭就会觉得不可理解，你花这么多钱去吃饭干什么呢？哎，这就产生了差异。那差不多经济条件的家庭，也可能在消费观上产生巨大的差异。有的人愿意花钱去买别墅，但是他不愿意花钱买服务，请人打扫。啊，有的人他愿意买很多的名包啊、名表啊，但是他觉得吃东西嘛简单一点就好了。所以，对于思维观念上的差异，我们要以能不能兼容为标准，因为很多情况下思维观念不是一下子就能改变的，差异的确很难消除。但是如果双方可以各退一步，尝试兼容，就会少很多的矛盾。其实不光是消费观，还包括方方面面，比如说谈恋爱，有的家庭呢就觉得。中学生谈恋爱那天理难容，你敢越雷池一步，腿给你打折。但有的家庭觉得，你只要不影响学习，谈恋爱是 OK 的，甚至还会以此和自家孩子开玩笑，说你长得这么帅，为什么没有人给你写情书呢？啊，这是思维观念的差异。最后啊，还有生活习惯的差异，这个差异很少人去提，但是又不得不提。毕竟呢，很多事情你上升不到思维观念这个程度，但它隔阂呢又确实存在。比如说有一个著名的故事，就是南方女婿请北方丈母娘吃饭，南方的习惯是先喝汤再吃饭，而北方的习惯是先吃饭再喝汤，这个差异就导致了丈母娘对头道菜端出个汤来很不满，说咋的？你是先给我灌个水饱啊？啊，但是大家知道，其实，在南方，特别是在呃广东地区，可能对于这个汤是特别重视的，觉得这是待客的一个很重要的东西。所以，我们每个人特有的生活习惯呢，有多么多，有多么顽固，你不结婚的人是很难体验出来的。这些习惯是家庭从小到大一点一滴灌进你的生活的，从牙膏到底能不能从中间挤，到炒菜到底要不要放辣椒。这些事情你没有办法拿上台面去争个对错，但却又无处不在。就像牙疼要不了命，但他难受起来是真要命。好了，也许你会问：家庭差异真的有那么重要吗？谈恋爱、结婚真的要考虑家庭背景吗？我知道啊，很多人都想听到否定的回答，想听我说呃，类似于真爱至上之类的话。可惜呢，我不能这样，因为我认为家庭背景是很重要的。但它又不是你想的那个重要的法子。具体来说，我们可以讲它有三点。第一呢，就是说啊，当今社会，即便再现实的人，你也很难理直气壮的去宣扬家庭经济条件有差异的情侣他不能结婚。事实上，穷小子娶富家女，或是富二代娶平民姑娘的事情简直不要太多。甚至有不少家庭资产过亿的人家呀，他紧紧盯着。那个科研单位的新入职的博士，只要女儿喜欢他，她家里再穷，这个富有的家庭也愿意把女儿嫁给他。所以呢，支持家境悬殊的人，他不能谈恋爱，多半论证思路他不是从这个经济条件入手，他是这么讲：的。家境悬殊容易造成三观不合，三观不合就会产生很多问题上的矛盾。那从小到大养成的价值观又很难改变，所以导致两个人分手。那从概率上来讲，这个观点是有一定道理的。三观问题的确，你很难通过一两次短暂的接触就观察清楚。家庭教育又确实对三观的形成存在重大的影响，所以以家庭背景作为一个筛选器，的确不失为一个快速又相对精确的识别潜在恋爱对象的好方法。比如说，如果你自我边界意识很强。你对个人小家庭和原生家庭的界限是非常介意的，那么在时间有限的情况下，你就要谨慎选择所谓的凤凰男或者凤凰女，因为两个人很多想法会存在很大的不同，你很难感同身受的体会到举全家之力供养出来的大学生，他们的身上背负了多大的责任感，甚至是负罪感，他们很难不委屈自己，宁肯自己吃糠咽菜也要为。原生家庭输血的，但是呢，你把家庭背景作为筛选器，又没有很多人说的那么重要。因为在你没有明确目标的时候，挑选恋爱对象，那肯定要有一个条条框框、啊、你不可能把所有认识的人都试一遍，这太盲目了。这个时候，家庭背景是你的很好的一个框子。可是呢，假设你已经有了一个恋爱对象了，你已经谈了一段时间恋爱了，你准备进入了婚姻了。这个时候，你还要靠拍脑袋想出来的框子去框人，那未免对自己的眼光也太不自信了。在过去那么长的时间里面，恋爱都是白谈的吗？就是从统计学上来讲，条件概率是啥时候用？是不知道样本全貌的情况下权宜之计。但是现在你谈了这么长时间恋爱，你都知道这个袋子里一共六个红球，四个白球，一共十个球，那你还要什么贝叶斯公式啊？那么第二点呢？呃，我想说的是，家庭背景呢是很重要的价值构成。很多家庭表示啊，婚姻要追求门当户对，这无可厚非。但是，如果你把家庭背景作为唯一的条件来衡量，那就是犯了一元论的毛病。除非你家里有王位要继承，那你个人能力相对于王位来讲，当然是无足轻重。所以，只看门户，不论其他。除此之外，我实在想不到非要只追求门当户对的意义。但是这并不代表家庭背景不重要，相反，家庭背景是婚恋中这个价值匹配过程的特别重要的一集。去年热播了《大江大河二》这部电视剧，主人公宋运辉呢，就是出身农家的贫家子弟啊，他娶的老婆陈开颜是所在单位的副厂长的女儿，论家庭背景呢，宋运辉是差了一大截。但是宋运辉他颜值高、学历高、能力高，个人的综合素质和发展前景是碾压陈开颜的。所以两个人为什么最终他会走到一起？你说陈开颜的家庭背景是不是起到了很大的作用？甚至可以讲他的家庭背景是支撑双方价值匹配的重要因素。如果两个人的条件大致差不多，那家庭背景更为优越，显然是一个极大的加分项。又或者一方家庭条件比较富足，特别是女方更为多见，他们会更愿意选择一个家庭条件一般，但个人综合能力非常强的人。然后呢，两个人前期就靠女方家庭的积累，那生活是不用愁的。后期呢，靠男方的成长，他独自 carry。这种事情在体制内尤为多见呢、啊。电视剧你要是看得多的话，也能发现，我们天朝自古以来就有“绑下捉婿”的传统。当然呢，我们也多次说过。不同的人有不同的价值需求，甚至相同的人在不同的时期也会有不同的价值需求。比如，女生在交往过一个个人条件很优越但家庭条件一般的男生之后啊，她因为受不了迁就对方要降低自己的生活标准而分手，那很可能就会把家庭背景作为下一任的重要考量。这是在变化中的。呃，第三点呢，就是怎么说，很抱歉。犹豫再三呢，我还是想说一句政治不太正确的话，就是物质条件它终究是一道坎。作为一个讲恋爱课的人，我个人当然觉得爱情是神圣又特别伟大的。但是如果对历史有所了解的话，你会发现爱情并不是自古以来就如此伟大的。古代的婚配啊，它就是讲门当户对，讲血统阶级的。爱情被提高到这个神圣又伟大的位置，那大概是文艺复兴时期，作为人性光辉用来对抗神性的。无数艺术家歌颂爱情，他是迫于宗教势力的强大，他不好在明面上去挖墙脚，所以打着爱情伟大神圣的幌子，它里面行的是解放人性之时啊。那到了现代呢，歌颂爱情的主力变成了消费主义的洗脑包，毕竟。爱他就给他买叉叉叉啊，各种东西，这个广告尤为多见。那大家还能不疯狂的去宣传爱情这个大前提吗？所以在这一讲呢，我也不得不如此的残忍来说，这个爱情啊固然神圣，但实际上没有我们想象的那么神圣。物质条件它终究是一道坎，不考虑这道坎是自欺欺人的。虽然我也很想讲物质条件会导致三观差异，巴拉巴拉，但是很多时候横亘在两个人面前的，它就是物质条件本身，而不是别的其他什么观念上的东西。说这些，其实就是想跟有一些人说：如果你为了爱情能够对抗物质的诱惑，甘于为了爱人降低自己生活的标准，那么你非常的棒。但是如果你迫于物质的压力，选择了一个相对你没那么爱的人，我想说你没有任何错，你千万不要自责，这是大环境的决定和影响，而且你要相信爱情是可以经营和培养的。所以呢，综合我说的这三点，就是家庭背景的差异很重要，但它并不是最重要的。即使我说它不是最重要的，你也认为它不是最重要的。可是你还是会受到他的影响，甚至是打压。那么该怎么办？有没有什么方法可以尽可能的让我们去跨越这个差异，坚持一下真爱至上呢？嗯，我给你提供三个方向。第一个方向当然是搞定父母，因为绝大多数人第一次意识到家庭背景所带来的鸿沟，很可能就是在双方父母那里。当然，我们也说了，不排除有开明的父母认为只要小孩喜欢，人品没有问题，就全部 OK。但是也有不少的父母，他害怕自己会阶层跌落坚决反对自己孩子下嫁，啊、呃，改变对方父母的态度呢？我想无非就是三招。第一招啊，就是拖，不要正面刚，要和对象继续谈。一般来讲，没有什么原则问题，父母强烈反对个一年半载，看到小孩还在继续坚持谈的态度，无论如何都会软化一点的。啊，毕竟小孩年龄越来越大了嘛，他这么坚持，父母很难持续的去跟小孩对抗。但是呢，就是要提醒一句啊，在这个过程中，千万不要因为这件事情发生正面的冲突。有的人自尊心非常强啊，他见对方父母的时候啊，人家夹枪带棒，当然是他们不对。但是呢，他自己忍不住啊，看见别人说话不好听，就一定要怼回去，甚至还会向自己的对象发脾气，说你不尊重我，你为什么你父母这样说我？这种行为无异于是卖队友。要知道，夹在你和对方父母之间最为难受的人就是你的对象。你怼人家父母一句话，都会十倍压力的反馈在你对象身上。所以，我们一定要控制住自己的情绪去拖。第二招呢，就是补，抓紧时间来提升自我。很多时候啊，对方家长也不是很在意你的奋斗结果，毕竟这年头，你只想在北上广买套房。光靠个人奋斗也挺难的，对吧？但是人家会在意你奋斗的这个态度，无论你是学历提升还是职务提升，要给别人一个希望啊！曾经有一个妹子来问我，她是单亲家庭的，当然家庭条件一般，她的男朋友是自己研究生的同学，但是呢，男朋友是一线城市的土著，有很多的房产，所以她的妈妈就不同意两个人在一起，但是男朋友一直坚持，最后闹到了男朋友的。妈妈要断了男朋友生活费的地步，而且要做房产公证，坚决要求两个人分手，啊，这是不是很难办？搞得很僵的。那你猜怎么着呢？啊，他们就是先拖了一年，最终解决的契机就是这个妹子硕士快毕业的时候拿到了美国的医学院的博士 offer。那妹子出国之前，男方妈妈一反之前的态度。居然反过来催着两个人领证，哎，说要不然你们这个异国恋这个也太难了，要不干脆先把证领了吧。所以说你要先证明自己是有实力的，因为你拿到了美国医学院的博士的话，你知道这就相当于一只脚跨进了这个一线城市的三甲医院呢、啊。所以你有实力，而不是一味的闹来闹去。那么这个实力是表达诚意的最好证明。第三招呢，就是抬，要善于抬人一手。如果在对方父母和你发生摩擦冲突的时候啊，出现了一个解决的契机，那我们千万不要死要面子不低头。哎，这个时候你不要中二附体啊！很多人现在在讲啊，什么你昨天对我爱搭不理，明天我让你高攀不起，这是不对的。得饶人处且饶人，抬人一手，主动服软。聪明人都知道，你善于给人面子啊，就一定会有里子啊，这是聪明人的做法。这三招说完了，但是这三招的前提有一个，就是你对象要坚定的和你站在一起。如果你对象面对家里的压力，开一口就是“哎呀，我妈说了，怎么怎么样”，闭口是“昨天有人给我介绍了个对象，也还不错”。那我劝你赶紧主动走人吧，不要影响别人继承王位啊！如果你是那个对象，你的对象是被你家人质疑的那一个，你也可以通过这三招去帮助你的另一半。在这个过程中，也有助于让你了解他是怎样的一个人，是不是值得你去托付终身啊？第二个方向呢，就是搞定对象。虽然说如果对象都搞不定，也就不存在这个问题了，但这确实是非常重要的一点。其实我就想说一句话：如果你是家庭条件相对好的那方，真的喜欢，你要坚定，要给对方信心和勇气啊！在当下呢，要多迁就和体谅一些。如果你是家庭条件相对差的那一方呢，就一定要对人家好一点，不要迁把对方的迁就啊看作是理所当然的。那第三个方向呢，是搞定自己。相比于搞定外人，跨越家庭背景最大的难题其实还是自己本身。如果你是条件好的那一方，一切都还好说；如果你是条件相对不好的那一方，你的确要面对很多的困难与阻碍，比如说。如何接受对方和自己从小养成的迥然不同的消费习惯？如何承认对方为了自己被迫忍受消费降级的事实？如何去包容对方无意中流出来的优越感？如何去克服出身给自己带来无处不在的自卑感呢？外邪易辟，心魔难除。韦光正如电视剧版这个《大江大河》里面的宋运辉，他面对家境优越的陈开元也有失态的时候。他当上了东海的常务副厂长，还是会吼啊！你以为我有今天是靠你们陈家的关系吗？这个话说的格局就啊很差了，对吧？所以啊，这个根本还是在于自我的修炼。你内在的世界越充盈，对外的世界芥蒂才会越小。为什么科研单位的博士群体容易成为绑下捉婿的首选呢？因为对于这些拓宽人类知识边界、攻克全人类知识盲区的科研人员来说啊，他们太容易产生内在的满足感，不会轻易因为家庭背景的差异啊产生心魔。见天地，见众生，见自己，如是而已。好，我们总结一下今天的内容。今天呢，我们对婚恋中家庭背景这一因素进行了探讨。这是结婚要面对的一个难题，也是一个非常现实的问题。首先呢，我们对家庭背景的差异进行了定义，分别它存在经济条件的差异、思维观念的差异和生活习惯的差异。在程度上呢，我们也以兼容与否作为标准，排除了一些虽然存在但没那么厉害的家庭背景差异。其次，我们就到底要不要考虑家庭背景差异这个问题进行了讨论。虽然说家庭背景差异是筛选婚恋对象的一个有利条件，但这个条件不应该成为成熟恋爱关系中的阻碍。家庭背景是婚恋价值匹配中重要的一级，但它又不是唯一的一级。我们不能不考虑家庭背景，但要综合的去考虑。其中呢，我们还特别提到，把物质条件作为爱情中价值需求的最大因素来考虑，并没有错，并没有错。按照《天龙八部》里面的话来说，就是“友情皆虐，众生皆苦”啊。最后呢，关于怎样跨越家庭背景差异来达成婚姻关系，我给你提供了三个方向，分别是搞定父母、搞定对象以及搞定自己。搞定父母呢，有三招：能拖要补，还会抬。搞定对象呢，就是要学会换位的思考。最关键也是最难的，还是搞定自己。毕竟你才是自己最大的拯救者。最后，我给你留了一道课后题：在你的婚恋过程中，有没有遇到过家庭背景差异带来的矛盾和问题？你是如何解决的？你对“婚姻应该门当户对吗”吗这个观点怎么看？欢迎在留言区和我讨论交流你的想法和见解，也可以留下你在婚恋上的困惑，我会第一时间给你回复。期待你在爱情上的蜕变和成长。感谢聆听。如果你身边有为家庭背景差异而困扰的朋友，记得把这一讲分享给他。那么到今天为止呢，我们的正式课程就全部结束了。下一次更新就到结束语的环节了。